0: 欢迎您继续回到《夜海藏家》。今天我们一起来说一说宝运楼。紫禁城的西华门内有一座西式洋楼，叫做宝运楼，即蕴藏珍宝之所。宝运楼建成于民国四年，也就是一九一五年，为古物陈列所收藏珍贵文物的库房。那到底宝运楼是如何建成的呢？它和故宫的其他建筑有何区别呢？好，马上让我们进入到接下来的节目当中，一起了解。欢迎走入
1: 易海藏家
0: 。当
2: 时因为那些旧军阀呀、啊，包括政府，他也有一种概念，毕竟他们是那个年代过来的人，嗯，他更懂得，就知道不管怎么说，那之前皇帝肯定都是最好的，所以他也不会随便的说我就拿一处宫殿改造。或者我拿的什么东西，我就就给它拆了。你看，并没有这样做，嗯，还是什么，捡了一处当时的废墟，我就重新建了这么一个。但是那个时候，因为受到了这种西洋的影响啊，嗯，所以宝运楼呢很有意思。它呢就说，哎，我不能再建一个宫殿吧？这是所谓叫做革命了，民主时期了，嗯，哦，我就建一个受西方西洋的这种影响嘛、呃嗯，嗯，对吧？嗯。哎，那这个宝运楼到什么样啊？它不是跟三大殿似的那种,的那的那种啊，不是齐起的那个大斜坡，对对对,对，不是，它是有点像中。西。西河壁的一种建筑，有西方的雕花啊，你看用的都是石材，嗯，但是呢，同时还有一点中方的这种房檐呀、啊、等等吧，就简单一句话吧，圆明园式的建筑，但是圆明园的建筑可能是要确实要比圆比啊。咱们这个宝云楼可能更精致、咱们精美啊，嗯、呃，设计更精巧啊，更有这种中西的这种特点。但是宝云楼呢，它在那个时期体现了什么？当时的一种所谓政治的一种理念。我把宝贝放在这儿，嗯、从此以后，宝云楼就开始了它漫长的库房经历。它最早存放过什么呢？就也就是二五年之前吧，开始陈列的都是、嗯，因为它西方建筑啊，嗯，有一个就是西方式的建筑，它有一个特点，就不像咱们中国那种建筑，全部都是木头，嗯，它有很多都是石材，墙体啊什么的都是石材，对，这样的话呢，首先防火，因为它采取这种形式的防火效果就好，嗯，第二，当时它为了藏宝嘛，宝运宝运楼为了藏宝。嗯它的玻璃，它的窗户都是两层的，有木质的，然后还有这金属的栏杆，防火还防盗，嗯，还通风、嗯。所以当时宝蕴楼这个建筑之初的功能性就很明确。就是放宝物的，对对对
0: 。哎，但是我觉得现在有很多朋友都会有这样的一个疑问哈，嗯、就是说到底放了多少宝物呢？那个时候一共有多少啊？我先跟大家说一说啊。刚才我们何老师已经介绍过了，放了沈阳故宫，还有河北承德避暑山庄的这样两处的文物哈，嗯、一共是三千一百五十箱，大约有二十三万件。文物运到了北京宝运楼，就是你们那
2: 文物都是按箱算的，是吧？不是，为什么呢？这个多少箱啊？我们每箱可能有的箱子存瓷器存的少，有二百件、嗯，可能有的箱子存的那些小东西，这一箱一大箱啊，这可能就得有四五百件。嗯，所以我们统计呢，就是先把多少箱运到这儿有账，然后每个箱子里面的文物多少件。这箱子里有玛瑙多少颗，珍珠多少颗，嗯，或者是瓷器瓷瓶多少个，对，字画多少卷等等、嗯，那每个箱子都要单独它的这个账目。永峰说的这点啊，你看有这么二十多万件。然后我们在宝运楼就是陆续啊，嗯，等这个古研究所以后也在清点嘛，包括后来有些东西增加进去放在那儿，嗯，有些因为他们毕竟很满了，二十多万件文物，这是咱们说一个上海博物馆二十六万件左右，也就是整个上海博物馆已经算在国内是数一数二的大馆了，那他宝运楼这么一个地儿，就他很密了。进不去的人，我们就想知道哈，嗯，就他是怎么搁的、嗯？是你们里边有大架子、啊、那种搁的，还是说都是箱子落箱子？呃、嗯，还是怎么？呃、有的地儿是做了架子的，嗯，呃、因为你知道，就是我们好收藏的人啊。嗯嗯嗯我们最挠头的就是这东西怎么搁？比方说，拿我来说，买点那个寿山石，或者买几个那个宣德炉，或者再收藏几卷古画，这怎么搁呀？你的炉子不能跟画落在一块儿，把画画成。所、啊、以把炉子并排放好了，又把画放在炉,<笑>、啊、<笑>炉子上面。对对对，炉子咱架了，这就这样，这这意思了。那那<笑>不是我德亮，我一听你这一说，好像这家里你现在俨然是为收藏太多了啊，好几十件呢、嗯、啊，对，没办法了。<笑><笑>呃，这个说起来，这个存放啊，说,说心里话啊，我们现在的库房，故宫现在的库房，尤其我们的地下库房啊，等等，这已经做的很科学了。嗯，书画呀，各方面，因为书画可以就做隔层，一层一层在库房里头，库房的条件恒温恒湿，现代化的这种门呀、指纹呀、什么密码、啊、等等啊，所以说非常科学。那、呃、你们现在这也是过去啪指纹，然后关着门，反正不不比金库差吧？金库没去过，哦、扫脸吗
0: ？面部识别？就是要想、呃、不不不面部识别了，那个面部识别
2: 是靠人。想想我们那儿有站岗的，他、嗯、不认识你的话，你就是指纹对了也不行，因为他就全部让你进了、哦，您就到不了指纹和密码这一步。嗯、你当时这宝运楼不就是地面上的一间房吗？嗯、对、啊，跟我们一般老百姓的住家没有大院子，没这么太大区别吧？哇，院子它里面有楼，关键啊，嗯、那你要是这么说呢？呃，以前的安保措施就是比较原始的，嗯，那但首先你得先进故宫吧，嗯，故宫这一道岗基本上就已经给你买票进去呀，那那是不开放啊，对呀、啊，对、啊、这个地儿也是不开放的地方，而且当时本身故宫就没有开放。嗯嗯然后包括就是说，当时以前皇帝还在这儿，他还毕竟有人把守啊，等等啊，所以宝运楼那个时候从它的建造之初，而且它的门锁啊等等，它的房屋坚固，您您不是飞机大炮，说句老实话，您自己要说想用原始工具进去也很难的，嗯啊，所以安保措施不是问题
1: 。宝运楼的建筑在传统中国古建筑群里独树一帜，是按照西洋建筑的式样设计建造的。共有北、东、西三座砖木结构的单体楼房，采用封闭周边式布局，围绕咸安宫旧址的北、东、西三面，与咸安门形成合围。总建筑面积为一千六百四十六点九平方米。从外观上看，三座楼均采用城砖砌筑墙身，外墙面抹饰水泥，并画出规整的矩形格。再刷红浆，窗子窄长，所有窗户的线脚均是白色，与红色墙身恰成对照。门窗均为双层，外层为铁门铁窗，以防火防盗，保证文物安全。故宫提供的材料显示，宝运楼的三座楼均为地上两层，下半部半截地下室。北楼是主楼，不仅建筑面积大，而且外观也十分别致。左右对称的东西两楼是辅助设施，连接主楼与副楼之间的两层外廊，是以白色的栏杆和廊柱构,构成的空透走廊。
2: 那个时候保管的条件、保护的条件跟现在远远的没法比，嗯，但是呢，说是没法比，是因为它的客观的条件，嗯，咱们说科学条件。不过有一点，就当时人对文物的精细程度、在意程度，我觉得并不比现代人差。嗯，就是我们从故宫也是搞保管的，啊，我们就等于原来我们的这器物的前身是保管部，而且老的，说实话，解放前的那些文物的装箱，呃，文物的包装啊，等等啊，这个我给大家多说一点啊。为什么？因为我们是干保管，干这个有点心得体会啊。就是我们曾经呢，很多这个文物啊，都是因为这么长时间，因为您也知道，我们去清点文物啊什么的，但是很多东西我们的包装，只要现在不拆它都不动的话，尽量我们就把原来的包装也都放在上面。啊，不去轻易的打开它。但是呢，有的时候为了展览的需要，现在要把它的包装打开了。比如说，我们曾经有一块石碑，非常好的一个石碑，这个石碑装箱上面写着“汉译英,英碑”，也是这样类似的一个很珍贵的一个石碑吧。石碑，像大石头很沉的，嗯，一米多高吧，差不多有四十五十公分，然后有那么十几公分厚。这块石碑，反正我们四个人将将抬动。然后呢，那个时候的包装。还是老的，因为都有木头的箱子、嗯，箱子都盯着写着什么什么东西啊，我们都存在库房。可是我们现在就后来，第一是清点，第二是展览啊，包括我们要照相、录入现代化的系统，因为我们将来所有古的文物都要以影像的形式呈现，嗯，所以我们得打开它。当我们打开的时候，我说句老实话，我被深深的震撼了，嗯，为什么呢？因为。别忘了，这个是解放前。解放前的时候，都是在军阀呀，在打仗啊。咱们中国是在一个动荡的时期。嗯
0: ，对
2: 。啊、呃，并没有说什么很安定。他现在人很富足，咱们踏踏实去干。那会儿远没到和谐社会呢。呃，这那个、时候真的是很动荡、嗯。但在那个时候，你知道，我们首先把箱子打开。嗯
1: 、您正在收听的是《艺海藏家》。
0: 到底箱子打开之 后， 何老师会被什么所震撼 呢？ 这里曾经珍藏的宝 物， 又会得到怎样的对待 呢？ 好， 我们先稍事休 息， 待会儿回来一起了解。这里是一海藏 家， 我是永 峰， 待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。